0: Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária Solidária porque acredita na interdependência humana Compassiva porque tem simpatia pela humanidade É, Nós continuamos aqui com o Carcaral Podcast Que rico não ouve Eu e Edmundo já estamos aqui preparados E recebendo hoje uma pessoa muito querida nossa O professor da USP Especialista em financiamento e educação José Marcelino É um prazer ter você aqui, Zé.
1: Márcio, é uma alegria, viu? Pessoa que eu admiro, o seu, o Edmundo. E para falar nessa coisa que é minha cachaça, né? Que é a educação, que é a minha pesquisa, que é a minha paixão, né? Um desafio, né, do país, que a gente anda, anda, mas o copo está tá sempre ali, né? Na metade, olha lá, às vezes abaixa,
0: né? Muito obrigado, Zé, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Edmundo, meu querido, continuamos aí na luta, eu vou te dar o privilégio de fazer a primeira pergunta para o pro querido professor Zé Marcelino, que daqui para frente nós vamos chamar de Marcelino ou de Zé Zé, <risos> de Zé, Zé mais fácil.
1: alunos me chamam tudo de Zé e... Professor Zé, Isso. há muito tempo atrás o Darcy Ribeiro falava o seguinte, que eh, a educação no Brasil era ruim não por de fato um erro de gestão, é porque esse era o plano era um projeto, né de... o que, que você acha disso? o Brasil não tem jeito não, claro que tem. Né? O Brasil é a história do copo, né? o copo pela metade. Então, você pode vê-lo como um copo que está quase cheio ou um copo que está quase vazio. Mas começou mal, né quer dizer, para você ter uma ideia, a primeira universidade brasileira foi em 1920. A primeira, as primeiras universidades da América Latina são 1500 e pouco. Então, quer dizer, a, a gente começou também para a elite, que não houve esse programa, pela educação de elite. Né? Quer dizer, primeiro criaram um os... Brasil independente, entre aspas, né? de Portugal. primeira coisa que criaram foram as faculdades de direito. Quer dizer, um país precisando de tanta coisa, né? e a educação, do povão, né? tudo por conta de município. Município pobre, né? de estado pobre. Então, assim, foi um longo processo. Quer dizer... Toda a discussão da... da último país a acabar com a escravidão, né? Uhum. O país que acabou com a escravidão, mas não fez reforma agrária, né? Quer dizer, só para comparar, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma lei agrária, lei de terras, né? Que era o nome, Sim. que é mais ou menos da mesma época, 1860. A lei dos Estados Unidos dizia basicamente o seguinte, toda pessoa que cuida de um pedaço de terra é dona do pedaço de terra que ela cuida. A lei brasileira diz o seguinte, você só é dono de um pedaço de terra se você tiver um papel comprovando que você comprou essa terra. Isso gera o país, né? A gente fala muito da concentração de renda no Brasil, mas a concentração de terra no Brasil, para você ter uma ideia assim, o Gini, né, é um medidor de desigualdade. Então, a gente fala que o Gini, se o Gini for zero, não existe no mundo. É como se eu dividisse tudo por igual. A terra por igual, a renda por igual, isso não existe. Uhum. Mas se eu vou aí para Japão, vou para Europa, eu tenho um Gini 30. O Gini do Brasil é em torno de 54, no Lula melhorou um pouquinho, mas é a coisa mais difícil de mexer. A gente até diminui a pobreza, diminui a desigualdade no Brasil, mas 54. A de terra, o Gini de terra é maior que 80%. Se fosse 100, era como se toda a Terra estivesse mão, na mão de uma pessoa. Nós isso, estamos perto. Isso que
0: eu queria que você explicasse porque quem está vindo. Porque isso. o índice, o Gini, quanto mais tende a zero, melhor está. Exatamente. É isso? Quanto
1: mais alto, pior.
0: Quanto mais alto, pior. Isso. Então, tá. o
1: Gini 100 ou 1, né? porque aí depende do... Era como se toda a terra de um país estivesse na mão de uma pessoa. Uhum. Nós estamos em 80, quer dizer, em termos de renda, para você ter uma ideia, 1% mais rico da população, então vamos dizer o Brasil tem uns 200, né? 215 milhões. 215. Então, assim, 2 mil pessoas, é isso? Estou certo? Minha conta são 1% mais rico, né? Mais ou menos, né? 2 Sim. mil pessoas. 2 mil milhões. pessoas. Isso, 2 milhões. Né? Uhum. Tava alguma coisa errada. Né? Isso, o cara diz que mexe com o número. Né? dá nada, nada, mas tá nervoso. Então, você pega 2 milhões de pessoas, que não é nada, uhum. né? um pouco mais de Campinas, talvez, né três ribeirões, eles têm a metade da renda nacional.
0: Uhum. Quer
1: dizer, então, é, é isso. Quer dizer, é essa desigualdade que torna as coisas difíceis. Né? Mas eu estava falando assim, mas o copo caminhou, o copo foi enchendo. Uhum. Né? Quer dizer, a República para o Brasil... Pouco mudou, né? porque foi uma república feita pelas elites, né? com raiva do, do império, né? porque o império, entre aspas, acabou com a escravidão. né? Então, velho São Paulo, né? que continua conservador, né? criou... Um... Para você ter uma ideia, a nossa Constituição do Império, que não era nenhum parâmetro, mas dizia educação primária para todo cidadão. Estava lá. É claro que nem todo mundo era cidadão. Sim. Então, aí já tinha a pegadinha do político brasileiro. Né?
0: Quem era o cidadão? O né, cidadão
1: sabe? era o dono de terra, na verdade. Então, a mulher não era... né
0: Era quem podia votar, né? Isso, também era né? só...
1: Podia até ser analfabeto. É. Porque votava, né? O analfabeto, na, na, no império, votava. Porque tinha muito analfabeto rico.
0: Ah, não sabia. É, é,
1: podia. Foi com a República que proibiram o voto analfabeto. O voto censitário. É, é isso. mas tinha que ter renda. Então... Quer dizer, é esse desenho né, que foi... E aí, quando vem a República, a nossa Constituição da República, que você fala, bom, agora nós vamos ser um país desenvolvido, ela é praticamente omissa, ela não faz educação. Né? Então, a gente começa, de fato, a ter políticas educacionais no Brasil com a Constituição de 34, com Vargas. Né? Eu comparo muito Getúlio e com Lula. Né? Uhum. Claro que chegando ao poder de formas completamente diferentes...
0: Sim, principalmente nessa época.
1: Isso, né? de grupos sociais diferentes. Eu, eu brinco que o erro do Lula foi confiar na elite. né Ele achou que ele fez um governo tão bom para todo mundo, inclusive para a elite, que né? uhum. ele, ele conseguiu melhorar um pouco o Brasil sem mexer muito com a elite. E achou que a elite seria... É,
0: complacente.
1: Complace, é, acho que não é nem complacente, mas respeitosa ah, respeitoso. Né, com ele. Getúlio conhecia a melhor elite porque ele era da elite. Uhum. Então, o Getúlio bobeou, ele chamava em armas, o que não está certo. Ele é um democrata. Mas só para dizer isso, quer dizer, eu acho que eles têm visões semelhantes. Então, a, a primeira revolução educacional no Brasil, a gente pode dizer que começa em 30, né? São Paulo tinha um pouco antes, os grupos escolares, né? a gente vê ainda, a gente tem o um Otoniel Mota, né? o Guimarães Júnior aqui em Ribeirão Preto. De né? que, é que é o... época a
0: Amazonia era mais Então,
1: o, o Guimarães, ontem até teve uma apresentação dos meus alunos, o Guimarães parece que ele foi inaugurado no final do, dos 1800. Tá. Mas aquele prédio que a gente conhece parece que já é de 1900. Tá. O, 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 o Otoniel Mota... Né? É, se não me engano, ele fez 100 anos não faz muito tempo. Acho que ele, eu não sei se ele é de 1907. Tá. Então, São Paulo, inclusive, tinha tempo integral, né mas elite, né, gente? Uhum. A gente ouvia muito falar assim: não, no Toniel era bom, você entrava no Toniel e passava na USP. Né? É verdade, mas o duro era entrar no Toniel tinha vestibulinho para entrar no Toninho Já tinha vestibulinho na época? É. Eu sou de um tempo, Márcio, do. O Edmundo um acho que é mais novo que eu não pegou, que tinha o exame de admissão. Então, como é que era o exame de admissão? Você terminava o primário, né? Que seria hoje o atual quinto ano, né? Você vai para o sexto, né? Não, hum. quando você terminava o primário, você tinha que fazer uma prova que chamava admissão. Era depois do sexto, não era? É, não, na época o primário era quatro anos. Então, você acabou o quarto primário, aí você tinha que fazer o um exame de admissão para ver se você ia para o ginásio. Ah, para o ginásio, é, eu conheci eu...
0: isso para o ensino médio. É,
1: não, era para o ginásio. Não, porque eu na... fiz, eu fiz. Você pegou o exame de admissão, foi até 71. Então, assim, essa é a outra característica da educação e que marca até hoje. Aquela ideia de que escola não é para todo mundo. Né? O exame de admissão era isso, quer dizer, não bastava eu ter meu diploma de primário eu tinha que fazer mais uma prova, que era um vestibular, uhum. para entrar no ginásio. Quer dizer, Então, é o que a gente chama assim, é um sistema que é uma corrida de obstáculos. E nessa corrida de obstáculo, quem que vai ficando no caminho? Os mais pobres.
0: Uhum. Os
1: negros, a população rural. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, o ensino primário, rural, só ia até o terceiro ano primário. Só que para ter o diploma de primário, você precisa de quatro. <risos> então o cara tinha que ir para a cidade Para certo. conseguir o diplominha de primário Bom, quem que morando que... na roça conseguir ir para a cidade não. Então assim, essa é uma marca Que, voltando à tua questão, Edmundo Marca a nossa história né? Quer dizer, essa ideia De que escola é para poucos né? Que tem gente que dá para estudar E tem gente que não dá para estudar Esse é um discurso que a gente ouve né? Por isso a coisa mais complicada na escola Ainda é a progressão continuada porque, no mundo inteiro, a ideia é que o aluno entra numa escola, vai percorrer essa escola, vai aprender e sair no final. O Brasil não. Quer dizer, o Brasil ele tem essa ideia de que tem que ter prova todo ano, e se não tem prova, reprova. Só que, se funcionasse, a gente teria a melhor educação do mundo. Uhum. Só que o que as estatísticas mostram não é esse. né? Então, assim, isso é muito difícil. E aí, só para concluir, que eu já fiz aí quase, tá quase uma novela, né? O Carcará ah, tá já bom. deve estar querendo tá bom. me picar ali. A gente vai viver, digamos, aí vem a ditadura, né? Que foi um período bozo piorado, né? Vocês viveram um pouco isso, quer dizer, eu, eu nasci em 59, né? Então ainda ainda cheguei a ser preso no rabo da ditadura, quando ele era calouro lá em Minas Gerais. Mas já uma ditadura assim, né? Não era aquela coisa da Áurea, né? Até homenagear hoje Opa. Né? a nossa querida Áurea Moretti, uma referência, né? Sim, sim. De. de... De, de, foi estudando da Filô aqui de Ribeirão Preto, a polícia tirou ela dentro de sala, né? Naquele período que a polícia invadia a universidade. Pior que hoje está entrando de novo. E hoje, às vezes, é o reitor que chama a polícia, né? É. Eu sou de um tempo que a universidade era é, é um espaço protegido, né? Quer dizer, é um espaço. Não quero espaço de fazer o que quiser, né? Mas então aqui é a nossa homenagem à Áurea, que depois trabalhou muito tempo com plantas medicinais, né? Então a ditadura assim. Porque o, o, qual o nó da período da ditadura? Foi o período que o Brasil urbanizou, né? Quer dizer, o Brasil até 60 era rural. E essa população rural simplesmente não tinha acesso à educação. Então, o fato de você morar na cidade já te, era, já te colocava numa elite. E mesmo assim era uma escola que reprovava muito, né? Eu, não, eu, eu cheguei a ter colega de primeiro ano primário com quatro reprovações nas costas, né? Pra vocês terem uma ideia, a idade média, isso há uns 30 anos atrás, então uhum. não é tanto tempo assim. A idade média de um aluno da primeira série, do primário, eu pergunto para vocês, quantos anos vocês tinham no primeiro ano primário? Eu seis. Seis. Você é precoce, né? Eu fui precoce também. também tudo porque eu, entrei, eu
0: entrei no segundo ano, Pô. passei pelo primeiro É, tá
1: vendo? Isso aqui nós estamos aqui, os pontos fora da parte. É, é, é. é. Elite. Mas é isso. Quer dizer, pela lei, sete anos. Tá certo? Primeiro ano primário, sete anos. Hoje é seis, porque eles pegaram anda ano da pré-escola, né? e ainda tirar o, o, o lazer da meninada, né? ainda conseguiram piorar a turma de seis anos, que meter os meninos com fila, com castigo e na pré-escola é um ambiente mais saudável, eu acho, né? em vez da gente passar o espírito da pré-escola e da educação infantil... Pô, para a escola do ensino fundamental, nós vamos encontrar. Nós estamos querendo passar aquela chatice do ensino fundamental para a educação infantil. Já tem até apostila né para a meninada. Mas só voltando, eu é. me disperso um pouquinho. É. Mas, quer dizer, pela lei, sete anos. Então, a maioria da população para entrar na escola é sete anos. A idade média de um aluno do ensino fundamental, primeiro ano, era quase dez. Nossa. E não é porque ele entrava tarde. Vocês entraram cedo. é? É pela reprovação.
0: Ele não saía, né? Isso. Então, não avançava.
1: Não avançava, entendeu? Por exemplo, se eu olhasse a matrícula do primeiro ano primário no Brasil, era o dobro da população de sete anos. Porque a ideia é o seguinte, não, o menino não está bem, o que, é que eu vou fazer? Eu vou repetir. Não. Eu posso até entender esse argumento. Mas vamos ver se dá certo. E aí o que as pesquisas mostram é o seguinte: quanto mais se repete o aluno, mais ele você repete. Mas... Vocês mesmo devem ter tido colegas repetentes, claro. né? Que eram os mais bagunceiros. Então, assim quer dizer. Então, na ditadura nós tivemos, de um lado, uma expansão do sistema porque a população veio para a cidade e foi exatamente o período na ditadura que cortou o financiamento da educação. Porque eu falei de 34 lá atrás, uhum. e lá a gente colocou uma jabuticaba na Constituição, muito boa, né como uma boa jabuticaba, que é garantir um percentual daquilo que o governo, os governos arrecadam tem que ir para a educação. Tá. Então, arrecadou... Na época eram outros percentuais, mas hoje o município arrecadou 100. Ele ainda recebe dinheiro federal e dinheiro estadual. De, de tudo isso que ele recebe, 25 tem que ir para a educação. Isso é sagrado. Tá. Essa ideia começou em 34, na Constituição de 1934. Veio o golpe militar. A primeira coisa que os milicos fizeram foi tirar essa garantia. Então, nós vivemos um período onde a, a, a necessidade de escola aumentou muito e não tinha dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia, São Paulo chegou a ter escola com cinco turnos de aula num dia. Então, tinha a turma que entrava às sete e às onze, tinha a turma que entrava às onze e às duas e meia, e assim ia. Isso em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Né? Hoje a gente está brigando por tempo integral. Sim, sim. Mas só para entender. Então isso ajuda a dar essa sensação que o Edmundo trouxe que parece que não anda. Quer dizer, nesse período da ditadura né, que o Brasil precisava de reformas, né, tanto que o golpe foi exatamente contra as reformas, Paulo Freire teve que ser exilado, né? Uhum. Darcy Ribeiro, que você citou, teve, né? Quer dizer, grandes cabeças, né? O Isaías Raul, que faleceu também, diretor do Butantan faleceu recentemente, foi caçado, né? Diziam que ele. O material que ele guardava, eu vi um depoimento dele. Aí é a universidade com a Silmeira, né? Os caras falaram que ele guardava material subversivo no congelador, que era material de experimento, gente.
0: Meu Deus. O
1: casal Clotilde Ferreira, né? E Sérgio, e Sérgio Ferreira mas... também. Hum. Quer dizer, no momento que o Brasil exatamente estava se preparando, né? Para dar um salto, vem o golpe, né? Então isso, isso foi traumático na educação, A né? Nossa geração pegou um pouco isso, né? Nossa geração viveu um pouco o rescaldo do golpe, né? Uhum. Aí veio a redemocratização, então com isso, mas aos trancos e barrando, o que que o Brasil foi fazendo? Fomos reduzindo o número de analfabetos, né? Fomos ampliando, então você tem uma ideia, quer dizer? Aí ao lado, agora vamos falar do lado bom. Hoje a gente consegue dar dos 6 aos 17, do 6, vamos falar dos 6 aos 14, não, dos 4 aos 14 anos, a gente consegue colocar mais ou menos mais de 90% da população na escola. Isso não é pouca coisa. Né? Na parte de creche, que é 0 a 3, e aí depois vamos falar de Ribeirão, que estão acabando aqui com a educação infantil em Ribeirão, na faixa de 0 a 3, o Brasil consegue garantir mais ou menos 33%. Então, digamos o seguinte, 3 né? em cada 10 crianças. A gente tem um plano de educação nacional que fala em 5 em 10. Em né? Então, tem desafios, nós temos grandes desafios na educação infantil. Mas é, a gente conseguiu avançar. O ensino médio é, é um nó no Brasil, esse é um nó. Mas aí não é tanto por falta de vaga. É que o nosso ensino médio, ele sonha ainda com aquele ensino médio dos jesuítas, sabe? Aquela escola da Decoreba, né? Uhum. Conteúdos, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, que não é exemplo de nada, mas a ideia de um ensino médio é, é a da, ele te pre, tem que te preparar para a vida. Então o cara aprende a dirigir na escola, tem marcenaria na escola, né? E não estou falando, não é, é para formar um trabalhador semi-qualificado, não é isso. Como... Você, fala aí. Mas fala, a, gente já fala. Teve uma, fala. a
0: gente já teve uma experiência dessa aqui em São Paulo com as escolas vocacionais, não? Oh, você
1: lembrou de uma coisa eu maravilhosa? Eu queria que você falasse
0: um pouco disso, porque eu vi o um documentário. Maria
1: news, né? Da, da... É,
0: eu vi o um documentário do. Maria do Nilde. Do Tony.
1: Esqueci o isso, nome. Isso, é, Tony Beloto Não, é. é Tony, Tony, Venturi, Tony Venturi.
0: Que é isso. marido da Débora do Bock Mas eu não branco.
1: sabia, é, Tem e... um irmão que acho que é músico também, não tem? Não tem, sei. Não é, bom, Ele é, é, é marido Bello. da Débora, tem dois
0: filhos, claro que Claro. E, e aí, eu vi esse documentário. Eu nunca tinha ouvido falar, Lisa. Estava é. participando de uma live, alguém comentou. eu queria que você falasse um pouco dessa mistura Maravilha. aí, dessas escolas vocacionais. Eu, eu
1: ainda passei para meus alunos esse vídeo aí. Depois põe até o link aí. Pra, Isso, né? bacana te deixar é, o link. É, pra todo e mundo. teve aqui em Batatais, né? Foram quatro experiências no estado Foram, de São Paulo: quatro. Americana, São Paulo, Batatais e mais uma do Mais uma, eu também não É, mas era um negócio maravilhoso, né? E que poderia ser feito. Era uma escola assim, quer dizer, o primeiro dia de aula reunia, era uma assembleia, né? reunia os pais. Ah, e ele tinha um processo de seleção também. A ideia era meio... Hoje a gente pensa tinha um elemento meio top, mas naquele momento assim, pegar filho, crianças de diferentes perfis socioeconômicos. É. Então tinha o filho do industrial... E tinha o filho do bancário, o filho do banqueiro, o filho do, 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 do mecânico, operário. do operário. Então, essa era a primeira característica. Quer dizer, a ideia é uma convivência. O Tony que
0: fez o documentário foi Isso, aluno. Ele foi. foi
1: aluno. Não, grande. O, agora, eu não vou lembrar. O Serginho, não sei se o Groisman foi. Muita gente foi. Naquele vídeo, eles mostram lá várias pessoas. Tem uma um, figuras muito importantes da, da, da história brasileira. Músicos, né? É. Então, assim, a ideia, a escola funcionava em cima de um projeto, né? Então, quer dizer, no primeiro dia de aula, a gente falava, nosso projeto vai ser entender as desigualdades do Brasil. E isso ia ao longo do ano. Então, você ia trabalhar... Na, na marcenaria, você ia desenvolver na arte, tinha professor de arte, você ia pensar uma peça de teatro, né eles comentam até o, o Renato Consorte, que eu acho Sim. que foi aluno, aquele já falecido. Né? Mexeu Ator. com a terra. Isso. Ah, e, além disso, você tinha o, o trabalho de campo. Né? Vocês, até, eles mostram lá, eles chegaram a fazer uma excursão para Bolívia. Muito Quer bom. dizer, eles, eles ficaram uma semana em Ouro Preto, conhecendo... E aí, assim e aprender a geologia do local, né, a topografia e aprender as condições dos trabalhadores e analisar a arte que era produzida, né? Então, aquilo quer dizer, aquilo mudava a cabeça das pessoas, né? É, é, então, bem lembrado. E a gente tem as escolas técnicas também, né? Sim. A gente tem a Paula Souza que hoje foi muito castigada, né? Porque uhum. ampliaram sem dinheiro para variar. Esse é sempre o modelo, né? e também copiaram aquela coisa que é do Senai, que é ruim, que é separar o conhecimento técnico do conhecimento básico. Tá. Quer dizer, eu não posso virar um, um cara que mexe com o um computador só aprendendo o computador, eu tenho que saber a física, só que tem que ser aquela física que ajuda a entender o computador, também não pode ser aquela física de cair no vestibular. Né? Que é um pouco, que foi a marca das boas escolas técnicas, era a marca do, dos vocacionais. Não. Mas o nosso ensino médio, para o povo que escuta esse programa, que nos assiste, que é a maioria da população brasileira, para o jovem, ele não dá horizonte. Seja, né? você que é
0: especialista é. em financiamento, porque tudo é justificado por falta de dinheiro hoje na política. não é? Sim. Você acha que isso seria possível, em São Paulo de novo, o um modelo dessas escolas vocacionais? Não, universalizado? É. Então, é... Eu não não, falo universalizado, é. só para quem está... para todo mundo.
1: É, só para a gente... Vamos, você puxou o dinheiro, né? E vamos falar um pouquinho de dinheiro. Quer dizer, quanto que existe as escolas públicas em geral... Ribeirão Preto tem uma realidade um pouco diferente na rede municipal. Mas vamos pegar a média das escolas públicas do estado de São Paulo. Elas têm mais ou menos para gastar, e aí é tudo. 500, mais ou menos, por mês. 500 reais por mês. Quer dizer, aí vamos pensar quanto custa uma escola boa em Ribeirão. Por aluno? Por aluno. Tá. Quer dizer, quanto custa aí? Uma escola de classe média, a média é 1.500, uhum. né? Que, que, de fato, e com detalhe, é mais barato e mais fácil você ensinar aquilo que a gente estava discutindo antes, um jovem de classe média do que é um aluno de periferia, né? Por quê? Porque 70% do, do que o aluno mostra numa prova, né? E hoje o Brasil tudo é prova, é PISA, é IDEB, né? Uhum. Essa obsessão prova Brasil, 70% da nota de um aluno, gente, isso é importante... Porque às vezes a pessoa faz uma prova e fica com a nota mais baixa, que um aluno de escola particular acha que é porque ele é incapaz, né? porque a escola dele é ruim. 70% da nota é explicada pela escolaridade dos pais. Ou seja, pais com nível superior, uhum. os filhos automaticamente têm nota maior, não porque são mais inteligentes, não porque são mais esforçados, mas é que aquele mundo da escola... É um mundo natural para ele. Então, se você estuda numa escola pública, não, não, não caia no conto da nota. Quer dizer, não que a nota não seja um indicador, mas não da qualidade do trabalho da escola. Né? Uhum. Então, o que, que acontece no Brasil? Quer dizer, se eu quiser fazer um, um vocacional, eu vou precisar de uns 1.500 por mês. Né? E a gente gasta 500.
0: Mas a gente tem esse recurso, a gente quiser Vamos falar de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto a gente conseguiria implantar isso? Então,
1: Ribeirão Preto tem um truque né, em Ribeirão, que é o seguinte, que o aluno é Ribeirão Pretano, mas ele pode ir numa escola estadual ou numa escola municipal, que uma pode estar em frente à outra. Se ele vai numa escola municipal, ele vai achar uma estrutura melhor, ele vai encontrar professores melhor remunerados e com uma carreira melhor. Por quê? Porque gasta mais ou menos o dobro. Então, o Ribeirão Preto gasta mais ou menos mil por estudante. Por quê? Porque o sistema de financiamento é separado. Né? Hoje a gente criou o Fundeb. O Fundeb, digamos, tira um pouco de dinheiro dos municípios mais ricos e passa... Mas é isso. Uhum. Nem todo o dinheiro da educação é o Fundeb. Então, o tá. Ribeirão tem muito IPTU, mas resumindo a ópera. Ribeirão tem mais ou menos mil para gastar com seus alunos. Tá. A rede estadual, 500. E por quê? como é que Ribeirão consegue esse milagre? Porque a rede municipal também é pequena, perto do Estado. Esse é o truque. Ah, o que a gente tem no Brasil é um pouco o contrário. Os municípios mais ricos, em vez deles assumirem mais matrículas, eles preferiram ficar com menos e ficar com a rede boa. Quer dizer, até aí não está errado, mas a gente só entender que eu estou tratando o cidadão do meu município de duas formas,
0: desigual, né?
1: Mas só para chegar na tua pergunta, quer dizer, eu preciso de pelo menos 1.500. Uh -huh. Então nem Ribeirão, né? Nem Ribeirão daria conta. Quer dizer, por isso é que a gente aprovou aquilo que eu falei, o Plano Nacional de Educação. Que uh -huh. aí tem um desequilíbrio, mas que é o seguinte, a gente, o que é que mantém a educação, a saúde, a polícia, né? São os impostos que nós pagamos, né? Bom, quem arrecada imposto no Brasil? Governo federal, né? Os municípios e os estados. E aí eu tenho um desequilíbrio. Por quê? Porque quem. A hora que, aí eu tenho um sistema de distribuição, né? Então eu brinco assim, o imposto de renda é federal. Mas metade do imposto de renda é distribuído entre estado e município. O, o CMS, esse que vem nas contas de água, de luz, né? Quando você toma uma cachaça ali, você está pagando. 300%, mas o dono muitas vezes não recolhe, está né? sonegando. O ICMS, quem recolhe é o Estado, mas um quarto vem para o município. Né? Então, o Ribeirão tem uma receita boa. O IPVA do carro, quem arrecada é o Estado, mas metade fica com o município. Então, eu tenho esse sistema no Brasil que ajuda a equilibrar, mas ainda é muito desequilibrado. Ah. Né? Ainda é muito desequilibrado. Um cidadão do Maranhão, por exemplo, quando eu vejo dinheiro por habitante, é a metade de um cidadão de São Paulo. Então, é um sub mesmo com os mecanismos de compensação. Né? Mas, então, vamos... Até perdi o fio da meada, minha... Ah, está falando do... Das, do dinheiro.
0: Das, das vocacionais, isso, isso dá para fazer... não é,
1: e do dinheiro. Então, o que, é que acontece? Depois que eu tenho essa distribuição, o que a gente chama do bolo fiscal, aquilo que a gente paga para o governo. Né? É. Depois que eu distribuo, o governo federal fica mais ou menos com a metade. Os municípios ficam mais ou menos com os 20 e o Estado com os 30. É um pouquinho diferente, mas para facilitar o nosso pensamento. Tá. Na hora de financiar a educação básica, o governo federal entra com os 15. Percebe? Então, Sim. assim, o grosso da educação hoje está nos municípios, que são os mais pobres. Então esse é um nó, é um nó que o governo Lula, que a, a política do Fundeb, né, que o pessoal já deve ter ouvido falar, ela avançou nesse sentido, que é isso, quer dizer, quem hoje no Brasil carrega mais as políticas públicas nas costas são os mais pobres, são os entes mais pobres que são os municípios, né? que é a saúde e a educação. Né? E aí, ainda tem a lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é uma lei que é criminosa. Ela tem coisas boas, mas ela limita o gasto com o pessoal. Agora, gente, educação é pessoal. Saúde, Saúde. a tua área, é pessoal. Então, isso gera um desequilíbrio. Ou seja, para chegar nos 1.500 lá, né? uhum. para ter um vocacional, quanto que eu preciso? 1.500. Eu, <risos> né? eu não preciso dos mil do Concept do Chain. Eu não preciso dos mil do Einstein ou da FAP. Com 1.500 eu faço uma coisa melhor do que eles fazem em tempo integral, porque eles têm muito lucro. Uhum. Eles ganham muito em cima. Né? Claro. Eles cobram caro também porque eles não querem pobre. Uhum. Né? Então, é, ali aí entra o outro conceito lá, que é o capital social. Uhum. Rico quer estudar com o rico. Uhum. Né? Rico não quer ver pobre e não quer estudar muito também, porque ele não quer passar na USP. Sim, né? como lá o capital social também. O rico, quer conviver, também. Isso. O rico <risos> quer conviver entre si e vai estudar lá fora ou vai fazer uma particular não, não é isso mas ele quer estudar entre si então assim esses 1500 eu faria um padrão que poderia chegar no, no, no vocacional que chegaria num, numa Paula Souza melhorada né na, na rede federal técnica também que tira notas maravilhosas né a gente tem aqui em Sertãozinho né o instituto federal com 1500 aí eu vou precisar de dinheiro federal eu, eu queria chegar nisso né? Por quê? Porque o governo federal ele fica com a maior parte do bolo e na hora de financiar a educação ele é o mais pão duro. Então, essa é a luta. Né? A gente aprovou um plano nacional, na Dilma, né, em 2014, que disse que o Brasil tinha que gastar 10% do produto interno bruto com a educação. Nós gastamos 5%. Ou seja, a gente precisa dobrar.
0: E nós perdemos com o pré-sal também, né? Que, que, Isso. Que eu acho que 70% ia para a saúde e educação, 70% ou 75%. Isso. Que depois, lá no governo tempo foi cortada. Né?
1: Isso. E essa questão de que alguns uh, municípios têm privatizado o ensino básico, inclusive? O que, que você acha disso? Então
0: esse você tocou um ponto e
1: aí tem tudo a ver ah,
0: isso, isso aproveita e fala aqui de Ribeirão com a privatização do, isso, isso, do, do, do da educação infantil
1: isso porque a gente tem um problema que é nacional da educação infantil que como eu falei é onde onde é mais difícil avançar nos extremos na educação infantil e na educação superior não é à toa são os mais privatizados a educação infantil não é tanto porque cresceu a rede pública né só que aí tem esse câncer que eu vou comentar. E a superior? Né? A superior no Brasil: 75% dos alunos estão numa escola privada. Aqui em São Paulo, 90%. Né? De cada 100 estudantes aqui em São Paulo, 90% estudam numa faculdade privada. Só para ter uma horror, ideia. Né? Mas vamos para a educação infantil, que é a responsabilidade dos municípios. Uhum. Então é um desafio. Por que, que a, principalmente, a creche é um desafio? Porque ela é, o custo é mais elevado. Por que uma creche tem um custo mais elevado? Porque é tempo integral, não adianta eu ter uma creche pela metade, já tivemos uma secretária que queria dividir nos dois, e onde fica a criança na outra? né? É, parece Herodes, né? E o, eu, eu, eu não posso colocar 40 crianças com, com uma coitada, uma professora. Então, eu tenho menos crianças por adulto, são as suas coisas que mais impactam no custo, né? Uhum. A quantidade de criança por turma. Por isso que esse povo ganhou muito dinheiro com cursinho. Você bota 300 alunos na sala e põe um coitado de um professor lá com o microfone para dar aula. Uhum. Esse povo ganhou dinheiro a rodo, né? Uhum. E ainda continua fazendo isso, né? Então, aí qual é a desculpa? Ah, a creche é cara. Então eu, eu para expandir, eu preciso de parcerias, né? A palavra mágica, né? Eu preciso de parceria com o setor privado, né? Agora, Ribeirão Preto, a gente embarcou, Ribeirão tinha uma história, e aí começou com o Palocci, nos bons tempos, o Palocci era do bem, vamos dizer assim, vamos, é bom demarcar, embora claro. já dava sinais bem complicados, né? a gente claro. já, já começamos brigando lá atrás. É uma, Ribeirão nem tinha a rede própria de creche. Justiça seja feita. No começo, o governo Palocci começou, uma coisa ainda meio precária, as primeiras creches da prefeitura. E num padrão de qualidade, e né? isso foi crescendo Mesmo em gestões do PSDB, Gasparini Foi expandindo né? é, a, a, O atendimento Na Darcivera também Aí tivemos sempre a atuação do Ministério Público né? Doutor Marcelo Goulart Que é uma pessoa que tem que é Uma referência para quem Sim. trabalha com educação e meio ambiente em Ribeirão Preto Agora o doutor Naul também Que é outra né? São batalhadores pelo direito à educação Foi ampliando a rede própria Até que entrou a gestão Nogueira e aí é o paradoxo, né? porque essa gestão, ela recebeu, se não me engano, nove prédios, porque o SESI também é muito esperto, ele entregou as escolas que ele tinha, né? entregou para o município, né? isso porque o SESI é bom também, aí já dá outro programa, ele vive de dinheiro público, viu gente? As pessoas que acham que SESI SESC são os empresários que pagam, não. É a, a população que paga um tributo que sustenta os temas S, Senai, SESC, que depois eles ainda querem cobrar. Né? As uhum. E em Ribeirão eles ainda fecharam várias escolas. Resumo da ópera. Ribeirão chegou, tinha oito prédios, Edmundo e Márcio, prontinhos. E a gente tinha 4 mil crianças de 0 a 3 na fila da espera. E professor concursado. Então tava, a situação estava fácil de equacionar. Né? É. município rico né? eu brinco o seguinte, eu falei que o município é 25% do que entra tem que ir para a educação na época da Darci Vera roubar chegou a 29% quer dizer, para roubar pode gastar mais a hora que entrou Nogueira não sai dos 25% isso recebendo a advertência inclusive do Tribunal de Contas então é um 25% meio, tem umas gordurinhas ali né? é. então assim, para roubar eu posso gastar mais né? a hora que acaba o roubo eu tenho que gastar o mínimo quer dizer, então a gente fez alguns cálculos mostrando o seguinte daria para a prefeitura usando os anos prédios que eram dela né, ampliar esse atendimento já tinha professor concursado mas aí entra uma lógica que é outra lógica, né? Que esse é o problema dessa gestão. Quer dizer, nós já tivemos várias gestões PSDBistas, mas que entendiam uma lógica da discussão política das questões, da discussão do direito. Você podia divergir nas ideias. Não, essa é uma lógica tecnocrática. Né? Então, primeiro, é curioso isso, né? Eu, eu gosto de falar dessa administração, porque a pessoa se candidata e olha que ele descandidatou a prefeito com o Palocci lá atrás e perdeu. Né? Uhum. Então o cara se candidata a prefeito, agora conseguiu ser prefeito. Bom, se eu quero ser prefeito, eu quero fazer coisas. Aí, no primeiro dia de posse, o que, que eles começam a fazer? A privatizar. Então o Ribeirão Preto tinha... Então por que, que você quer ser prefeito se você não, você vai passar para o setor privado? Então uhum. vai trabalhar no setor privado, né? Uhum. Quer dizer, então por que, que você se candidatou? Por que, que você não colocou isso no seu programa de governo? Né? Secretário de Educação tivemos três, né? o último e atual secretário é uma pessoa que não entende de educação, não é da educação, e é a visão tecnocrática. Então, o que é que eles fizeram, Edmundo? Eles pegaram esses oito prédios e quiseram entregar para instituições privadas, abriram um edital, porque Ribeirão já tinha ainda. Ribeirão tem instituições de caráter filantrópico na educação infantil, que fazem um bom trabalho. Cições pequenas, Sim. que atendem nos bairros, uhum. que tem realmente pessoas dedicadas, mas não, eles querem outra lógica. Então, eles fizeram um edital. As de Ribeirão não quiseram, porque a lógica delas é o pequeno. Né? E eram, acho que 4 mil vagas, eu não vou saber o número agora. Uhum. Abriram um edital. Aí, estava no Conselho, Conselho Municipal de Educação. Aí, Selecionaram uma instituição. OS, né? Porque aí OS, agora é OS. É. OS. Esse né? S até Sibila que nem cobra. Né? É a
0: organização só... social para tudo. Isso. Só para explicar para quem está é, nos Os
1: guarda-chuvas, se você lê a lei das OS, assim, ela foi pensada lá atrás para guarda-chuva, para. Né? E hoje eles usam para tudo. Quer dizer, uma coisa é, é uma prefeitura, te, tele, te, companhia telefônica, né? Nossa vizinha aqui. Isso eu acho que não tem sentido. Hum. Né? Não ter fábrica de prego. Né? Agora, educação, saúde, né? é, é, minério, isso é, tem que ser estatal, né? porque isso é, é futuro do país. Né? Bom, resumo da ópera. Eles descobriram uma OS, aí fomos atrás da OS. Eles iam entregar, acho que, sete equipamentos escolares para essa OS. Aí, essa organização, nós descobrimos, era de presidente prudente. Aí fomos pesquisar. O, aí, o endereço que a instituição deu... Você fica na dúvida, porque no mesmo prédio você tem um salão de festas e um escritório de contabilidade. Quer dizer, essa era a instituição que queria entregar 4 mil crianças de Ribeirão Preto. A diretoria morava em São Paulo. Quer dizer, é esse o nível. Aí o conselho denunciou. O que, que o prefeito fez? Acabou com o Conselho Municipal de Educação, junto com a Câmara. Eles dissolveram o Conselho Municipal de Educação, que estava fazendo a sua obrigação, criaram outro conselho. Essa instituição não teve como, porque era evidente o despreparo para a tarefa, mas deram um jeito de privatizar. Né? Quer dizer, então, hoje... E aí, o que, que acontece? Ontem mesmo tem alunos que trabalham, uma rotatividade muito grande... Né? Uhum. Quer dizer, como é que você põe alimentação escolar, gente? Alimentação: assim, a pessoa que vai atender as crianças ela tem que conhecer aquelas crianças, né?
0: Sim, privatiza a, a, a cozinheira. A cozinheira, a vigilância, a limpeza. Ele não consegue entender que essas pessoas fazem parte do processo educacional. Exatamente, Marcos Coelho. E O povo adora falar dos Estados Unidos.
1: E eu brinco o seguinte, né? Todo filme americano, o Chain uma vez até comprou também, tem um ônibus, né? Aquele ônibus. O é amarelinho. O né? amarelinho. <risos> Isso, é, exatamente. Todo. E é, é uma marca da educação americana. Quem dirige aquele ônibus é funcionário da educação. Porque não é qualquer pessoa que pode dirigir um ônibus. Aqui, aqui em Ribeirão não, aqui é tudo não. terceirizado. Aqui quase não tem transporte escolar, né? Não. É uma luta dos assentados lá, como eles não construíram escola lá no assentamento, uhum. então puseram um ônibus. Mas também veio denúncia no conselho. que como é que funcionam esses editais? Eu brinco o seguinte, o ônibus. Aparece o ônibus na foto, aquele ônibus assim, não. né? Último tipo. Aí fomos fiscalizar o ônibus, a cadeira do
0: motorista amarrada com corda. Isso que eu ia te falar, eu conheci um dos motoristas, desses ônibus aí, que me contou, ele falou assim: aquilo era é um absurdo quando eu trabalhava naquilo, não tinha segurança nenhuma e tinha que levar a criança ainda. Isso é armadilha,
1: né? É, essas instituições também de, de educação infantil, nós chegamos a fiscalizar algumas. Eu entrei no parque infantil, eu falei: aquilo é um parque de horrores. O escorregador todo enferrujado, quebrado, o mato, sorte que o mato era tão grande que ali não entrava criança, né? Mas quer dizer, Sim. aí não cumpriu o papel pedagógico. Sendo que é o um município, né? voltando à tua questão original, que tem todas as condições. Até porque é o seguinte, eu vou no município pobre aqui perto, ele atende creche na mesma proporção que Ribeirão. E não tem convênio. Quer dizer, se o município pobre consegue atender creche, com a rede municipal, por que, que o rico tem que entregar para o setor privado? É porque o setor privado quer. E o que é pior também, Edmundo é e Márcio, o que, que eles estão fazendo em Ribeirão? O setor privado não quer creche, porque creche é mais cara. Eles querem pré-escola. Porque pré-escola eu já posso pôr 20, 22 por turma. Creche uhum, não dá. Não tem como. Então, Ribeirão tem carência de creche, mas a prefeitura está fazendo convênio com pré-escola. Então, já temos depoimentos recolhidos de, é, por exemplo, escolas municipais que tinham 700 alunos e estão com 350. Por quê? Porque estão priorizando pegar as crianças da pré-escola que já estavam na rede municipal... E mandar para a rede privada meu Então, Deus. quer dizer, Ribeirão é, é triste né? Eu, eu dou esse depoimento Porque são, eu posso dizer que eu tenho Acho que quase 30 anos né, de, de batalhar a educação em Ribeirão Preto E você vê o um município A gente, enquanto tiraram o Cícero Da Câmara, né? <risos> falou, meu Deus, né? A educação agora vai, agora vai. Mas, por incrível que pareça, o Cícero tinha uma visão, talvez até por ser professor, de que educação, bem ou mal, é diálogo, é conversa. É claro que tinha toda a politicagem, mas ela continua, o prefeito continua indicando diretor, diretor. Uhum. Né? Então, a politicagem não, não mudou em nada. Só que você associou aquela politicagem que existia ao viés tecnocrático autoritário. Né? Quer dizer, esse grupo que está no poder em Ribeirão Preto não tem diálogo. Né? Eles atropelam A pergunta que a gente faz é como é que a Câmara é tão conivente
0: Gente, ó, é. como eu falei no início o papo, a gente pensa que é pouco tempo, nós já estourando o um tempo, já estamos chegando no limite. É, eu queria falar para você que está nos assistindo, nos ouvindo também, aí no, no, no Spotify, no Anchor, no YouTube, que se puder colaborar, está aqui, ó. o nome é Aninha Favareto, esse é o Pix, e a gente está precisando de ajuda para bancar essa estrutura e continuar fazendo esse podcast que nós julgamos importante para uma parte da sociedade que não tem acesso a essas informações, que o querido Zé Marcelino trouxe pra gente, aqui para gente, e eu acho que a gente vai ter que te trazer aqui mais umas dez vezes para a gente poder falar de tudo, com o tempo, nem de falar do Nacional. Mas eu agradeço muito, nós, né? eu de mundo, a Ana, e eu quero dizer que esse podcast é, é produzido pela Secretaria de Comunicação e pela Secretaria de Cultura do PT, de Ribeirão Preto, tem programação visual, direção da Ana Favareto os trabalhos técnicos do Anderson Lima Osoreia, muito obrigado pela audiência de vocês e o Zé Marcelino, tá? quer falar mais alguma coisa para terminar? Agradeceu
1: o professor Marcelino e agora depois que o governo Lula começar a gente faz questão de trazer para você fazer uma avaliação
0: científico, que nem sempre você faz. Isso, já está convidado. Depois dos primeiros 100 dias, você vem contar para gente. Não, lá, não tá deixa bom. passar
1: muito tempo, não, porque senão ele vai ter que bater muito. Então, vamos no comecinho, que aí já está na, <risos> tá na parte boa. Né? Muito obrigado, é isso, gente. É. Uma alegria. Nós,
0: nós Desculpa falar
1: demais. Né? Não, Eu foi lindo. mais diálogo, mas... Muito obrigado. Aprendemos muito. Eu queria fazer um pedido para dedicar esse programa, então, à nossa
0: amiga. É verdade, a Ana está aqui fora, tá pedindo, eu, o Zé Marcelino já tinha falado, mas esse programa, programa, né, sobre educação, fica dedicado à nossa querida amiga, Áurea Moretti, que, como dizia o, o Lenin Bodri, né, partiu antes do combinado, antes. Que esteja bem onde estiver, Áurea.
1: Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.